0: どうも二郎ですこの番組は造園をなりわいとする二郎が庭園にまつわる人物や歴史を多角的に分析しちょっとした小話を交えて解説する文化的仮想散歩系ポッドキャストですえー、前回ですねちょっとアホなところが出てしまったかなとそう思ってるわけですけれども。それを挽回すすべくですね、えー、今回は二郎のこうインテリジェンスといいますかそういうところをこうちら見させながらこう進行していく形となるんですけれども、まあ、逆にですねそれがちょっとマイナス部分に働くこともこう懸念されるのでまあ大変こう不安定な回になるとは思うんですけれども皆さん温かい耳でお聞きいただければ幸いです。はい。えー、じゃあまあ恒例の暦の方に行きましょう。えー、立秋は時効ですね。日暮らし泣く。と。実にストレートですね。ストレートなんですけれども、こう、味わい深いと言いますか。そのような表現となっております。日暮らし泣いてるね、っていうことですね。うん。まあ、このヒグらしっていうのは北海道南部から奄美大島に分布している中型のセミです。日の出前や夕方の日暮れ時など、まあ、涼しくなった頃ですね。よく鳴きます。えー、ほとんどのセミはですね、夏の季語なんですけれども、ヒグらしとつくつく帽子は秋の季語でございます。え、俳句などを読まれるときは、あの、お気をつけください。えー、この間散歩しておりましたらですね、ストレリチアを見かけました。えー、和名が極楽鳥花と申します。南アフリカ原産の多年草ですね。はい。鹿児島では周年開花します。暖かいんでね、1、えー、年中咲きます。冬はちょっと減りますけどね。うん、この極楽鳥花ですけれども、名前の通り見た目がもう本当鳥みたいです。もう、僕的にはほとんど鳥寄りなんじゃないかなほぼ鳥なんじゃないかなと思ってもいます画像検索とかするとですねあ鳥じゃんとなると思いますのでちょっと見てみてください花言葉は輝かしい未来です、えー、今回は、えー、重森美玲のご紹介後編ですねその後ちょっと作品とかに触れていきたいなと思いますそれでは庭を曲がれば人々の始まり始まりはい本編です策定家重森未礼後編ですね、えー、前回まではですね上京した未礼が大学設立に失敗し故郷の岡山に戻ることになるんですけれどもそこで作った庭がですねあれ結構いけんじゃんってなってですね再び上京することになるんですけれども京都で途中下車してそこで見た庭園に衝撃を受けてそのまま住んじゃったよってとこまで行きましたね<笑>はいじゃ続きをお話ししていきたいと思います京都に家を定めたミレイはですね、庭園や池花の研究者として活動しておりました。各地の庭を調査して回ったんですけれども、あることに気がつきます。庭園の図面や資料は存在してもですね、庭園の資料ってないよね、つうのに気づくわけです。そこへ室戸台風が西日本に上陸します。1934年の出来事ですね。近畿の名園も大ダメージを受けたんですけれども、庭に関する図面や資料が残されていないため、修復が困難でありました。うーん、これはいかんと。そこで、こう、ミレイがですね、全国の庭園の実測調査を行うことになります。そして、1939年、日本庭園静図館全26冊を出版することになります、えー。当時ですね、日本各地の時代や様式も異なる庭園を、自ら訪れ実測し、写真撮影も担当、調査、研究を進めていった結果、一つの革新に至ります。江戸中期を境にして、庭の芸術性が落ちていると。そして自分が生きる昭和には将来に誇れるような庭が作られていないと。こう確信するわけですね。これが彼の創作者としての血を再び刺激することになります。そんな思いでですね、京都の東福寺の調査をしていたとき、東福寺の増援計画が持ち上がり、永大供養で庭づくりを引き受けることになります。まあ、要は、ボランティアですね<笑>。えー、多くの庭を実測、調査した実績と、画家を目指していた自身の自由な発想で、この仕事に取り組むことになります。うん、まあ、確かにですね、えー、庭の図面とかですね、あのー、なかなか難しいもんでありまして、こう、木の形、大きさ、も違いますし、ば、バラバラと言いますかうん。あと、石なんかは同じものは二つないわけで、なんと言いますか、作ってる側もこう、現場合わせと言いますか、まあ、大体のこう、イメージで作っていくっていう感じですかね。まあ、その中にもコンセプトっていうのはこう、あるんですけれども、まあ、細かいところっていうのはこう、大体でこう、やっていくもんですから、なかなかこう図面とかですねそういうのが難しいところはあるんですねまあそれじゃあ,あの修復する時大変だよねということでこう調査してもらったみたいですねしかしこうスピーディーですね、えー、台風が来たのが1934年でこれはいかんっつって調査に行って、えー、5年で日本庭園史図鑑全26冊をまとめて出版すると。これがですね、収められている庭が243点。こう、243箇所を調査して、まあ、測って、まとめて出版すると。なかなかスピーディーですね。まあ、茂森明の追い立ちというか、まあ、紹介はこの辺ですね。で、まあ、作品がですね、結構多いもんですから、まあ、一個一個こう、ねえ、紹介していったらもう大変なことになりますので、今回ちょっと出てきた東福寺のご紹介をしようかなと思います。後半はで,ですね。はい。ひとまず、策定家、茂森未霊のご紹介でした。ありがとうございました。はい。後半は先ほど出てきました東福寺法上庭園のご紹介をしていきたいと思います。正確には東福寺本坊法上発想庭と申します。重森美玲のデビュー作の一つであり、初期の名作と言われております。発想の庭の名前はですね、法上を囲む四法の庭に表現された法来法上、永住、古良、八海、五山、正殿一末、北都七星の発送浄堂にちなんで付けられたものです。この発送浄堂っいうのは何回ねということなんですけれども、これは釈迦の生涯で起きた八つの重要な出来事。下天、宅退、誕生、出家、傲慢。浄土天方林、涅槃を示す言葉です。まあ、<笑>この辺を掘り下げるとですねうん、ちょっと、まあ、仏教の話になってくるので、ま、はあ、そうですね、涅槃ラジオさんとか、お手ラジオさんとか、そっちの方がこう、勉強になるかと思います。こっちは、あの、庭のお話しかできませんので、<笑>はい。えー、まあ、あの、要はですね、あのお部屋をですね、四方の、まあ、コンセプトがある庭でこう囲んであるということですね。まず南の庭から行きましょうか。南庭ですね。えー、宝来、永住、古陵、豊穣の指針神銭湯を石だけの構成で表現しております。指針神銭湯というのは中国の、えー、と不老不死の仙人が住むと言われていた島ですね。この、えー、うち3つ A、宝、え、来、ー、永住、古陵これをですね、この島を6メートルほどの長い石とあの立石あの石を立ててですね、山と見立てる方法があるんですけどそれのバランスを取りながら横に寝かせて表現しているとこのような石の扱い方は古い庭園ではほとんど例がありませんその周りの波紋には八階八戒っていうのは古代インドの仏教的世界観の趣味線思想にある九山八海から来ているみたいですね。これをまあ、表現していると。で、西側に複数の月山があるんですけれども、これは五山を表現していると。五山っていうのは五神山から来ているんじゃないかなって言われてますね。まあ、大変に美しいあの石の配置でですね、この石の大きい石をこう横にしてあとこう、まあ、小さくはないですけどこう石を立ててですね山に見立てたのを一つの島というふうに見立ててそれが何個かあると。でその場にこう枯山水でですね波紋を形取っているんですけれども、まあ、大変に美しい庭ですね。はいじゃあ西の方に行きましょう西,帝西の庭ですね綺麗、えー、に刈り込まれたつきと砂地の市松模様の聖帝は静電市松が表現されています静電っていうのはこ井戸の井の字に当分した中国の土地制度にちなんだものです、まあ、割とね大きめの市松模様なんですよねつきと砂地の四角がこうこそ,こそみたいな感じですね。これがえっと北の庭に繋がっています。えー、北庭がですね、馬杉ゴケの緑と四石の一松模様が特徴なんですけれども、別名一松庭とも呼ばれております。正、え、庭、ー、の大一松を受けてさらに小さな姿となって、えー、そして東北方面の谷に消えていくと。いう表現ですね、えー、この北帝の市松模様は、えー、西帝の西の庭の市松模様よりもっと細かい市松模様ですね、になっていきまして、その東北方面にあの行くにつれてですねこう、まばらになっていくんですねこう。だんだんとフェードアウトしていくような感じです。この方法っていうのは割とこう、あの、なんか斬新な方法でですね、えー、ミレイがですね日本画を勉強していたからこそできた表現じゃないかとそういう風に言われております。これもですね何ていうんですかねこう市松模様がだんだんこう苔が育ってきて盛り上がってはきているんですけど、まあ、そこがまたちょっと味が出てですね大変に美しい庭ですね。うん、で東の庭ですね到底。えー寺の解体修繕した際にですね、出た円柱を北斗姿勢に見立てて配置しております。お寺側からですね、材料余すことなく使ってほしいという願いがあったため、これ考え抜いた手法じゃないかと言われております。平安神宮の我流教がヒントになったみたいです。この我流橋っていうのは、その三条大橋、五条大橋を壊した時にこう出てきたその石を飛び石みたいにこうあの、川に並べてるんですね。それが龍の形に見えたっていうのをこうヒントにして、えー、北斗七星の形にこの、えー、お寺を修理した時に出てきた円柱をこう置いてあるわけですね。で、なんで北斗七星かっていうとですね、中国には奥斗七星が死を司るっていう伝説があるんですねで順路通りに行けば最後に現れる東の庭到底は発宗浄土の涅槃を象徴しているのではないかと言われていますかっこいいですねで奥に二重の生け垣が見えるんですけれどもそれは天の川を表現しておるとまあ考え抜かれた庭ですね本当にバランスがいいと言いますか、トータルして総合的に美しい庭です。一回見に行きたいんですけれどもね、この東福寺がですね、京都府京都市の東山区にあります。11月5日、京都とかとかで行われます喋音ですね。この京都トガトガというライブハウスがですね、京都のですね、下京区にありまして、大変に近いわけですね。うん、つまりですね、二日酔いの体を引きずって東福寺に行って心洗われると、こういう流れが素晴らしいんじゃないかと。思いまして、この盛大な、あの、茂森未来からの説明を、ここに絡ませたかったっていうね。<笑>いや、でも、冗談抜きで、その、とても素晴らしい、あの、美しい庭なので、ぜひ、見ていただきたいという思いで、紹介させていただきました。えー、東福寺、本望北条発想亭の紹介でした。ありがとうございました。はい総括です、えー、今回はですね、えー、大真面目会ということだったんですけれども、まあ、随所にね、えー、ボロが出ておるんじゃないかと。うんねまあ、何分語彙力もないし何ていうんですかねこう喋りが下手なもんですからどんな感じになっておるんでしょうねこれね。うん、まあちょっと怖いですけれども別な意味で、うん、まあいかんですね何事もこう背伸びといいますか文章王ですよねうんうんまあ次回からですねあのちょっとまあ肩の力抜いて持郎らしくはい収録していきたいなと思う所存であります。えー、番組ではですね、公式ツイッターなどございます、えー。番組と合わせてそちらの方のアカウントもフォローしていただければ、えー、ジローが喜びますので、そちらの方よろしくお願いいたします。ご意見、ご感想、ご指摘などございましたらお気軽に DM いただければと思います。うん次は何の話しましょうかね。まあ、曲がってみなきゃわかんないですね。はい。今回はこの辺でおいとますることにしますジローでしたまたいつかジャックインレーベル音楽とポッドキャストの融合イベント「シャベオン」「エフェロンチーノウォーバードライトゥートゥー」だ大大大時間クー,とくますー,ー2022年11月5日土曜日京都トガトガお問い合わせはクマジャックインレーベルまで。